0: Pitch, versão domingo esportivo, sejam bem-vindos então a mais uma viagem pelo futebol europeu, pelos campeonatos principais do futebol europeu, para as emoções do último fim de semana que agitaram o topo das tabelas dos 5 campeonatos, neste quase dos 4 campeonatos mais mediáticos da Europa, já que em França houve lugar à Taça de França. Sem grandes surpresas e portanto vamos começar a viagem por Inglaterra, depois prometo também um apontamento sobre o futebol nacional e um prolongamento para passarmos pela Holanda onde as coisas aqueceram neste fim de semana com o um clássico e com luta cada vez mais definida a dois no topo da tabela. Mas esta viagem começa por Inglaterra com uma notícia fresquinha. O Tottenham, que conseguiu roubar pontos ao Liverpool, foi um dos grandes jogos do fim de semana e dos poucos jogos do fim de semana também, diga-se, começa a semana a saber que está oficialmente eliminado da Conference League numa decisão da UEFA em não querer reagendar o último jogo da fase de grupos do Tottenham com o Ren e portanto é uh, atribuída uma derrota ao Tottenham e com isto passa o Ren em primeiro lugar, que passava sempre e uh, segue pelo segundo lugar do um grupo do Tottenham segue o Vitesse da Holanda uh, é uma decisão que já se aguardava já se falava nos bastidores da UEFA que poderia ser esse o desfecho, ou seja não reagendar uh, este jogo do Tottenham as coisas estão a ficar realmente complicadas em termos de calendário para as equipas inglesas, nomeadamente na Premier League, como vamos ver, mas... Um, acaba por haver aqui um sentimento uh, de injustiça em relação uh, à equipa do Tottenham. Também não sei que, que tipo de impacto é que isto pode ter na, na, na gestão do António Conte, não sei uh, se é alívio, se há revolta, se o Tottenham ia levar a partir daqui a sério a competição ou não, porque até aqui não pareceu que levasse muito a sério uh, esta Conference League. Mas uh, claramente cai um dos candidatos, um dos favoritos. A poder vencer esta nova prova da UEFA. Assim segue o Vitesse e um, ficam as contas do campeonato inglês um, por fazer e vamos colocá-las agora em dia, sendo que não é nada fácil. Começamos então pela Premier League e aqui o ponto é que uh, a, a, a classificação da Premier League está completamente um, descontrolada, ou seja, uh, todas as equipas estão com uh, número de jogos diferentes, ou quase todas, na frente por acaso, na, naquilo que mais interessa na luta pelo título um, o, o passo vai certo e já temos uma tendência, o Manchester City começa a abrir uh, uma distância que ainda não é dramática, porque estamos a falar de três pontos de distância para o Liverpool mas uh, psicologicamente é importante chegarem à semana uh, do Natal, à semana do Boxing Day e uh, ter uh, aberto aqui uma, uma vantagem porque o Manchester City continua sem perder Pontos em lado nenhum, voltou a ganhar o Liverpool, se deu pontos, o Chelsea se deu pontos, o Arsenal vai na quarta posição, está na melhor fase da temporada. Mas, como eu dizia, o assunto de Inglaterra é se se joga ou não. Os jogos de sábado foram todos adiados e, no fundo, o que andou com a jornada 18 foram apenas e só 4 jogos, curiosamente são quase todos a envolver as equipas do topo mas isto deixa a classificação uh, com equipas com o máximo de jogos até agora, 18 jogos é o caso dos 4 da frente mas depois vamos espreitando por ali fora as restantes equipas, temos algumas com 15 outras com 16, outras com 17 partidas eh, concluídas, perceba-se, eh, e deixa eh, uma grande confusão nesta tabela. Isto uma semana, como eu disse, que eh, antecede o, o Boxing Day, eh, e não sei como é que a Premier League vai lidar com eh, este surto de Covid que tem eh, afastado muitos jogadores da competição, nomeadamente o Tuchel falou nisso no fim do jogo do, do Chelsea, um empate, ou segundo empate seguido do Chelsea uh, e disse que a equipa uh, Londrina está-se a se bater com muitos problemas ficou a o Jorginho antes do jogo tentaram adiar o jogo, não conseguiram uh, sente muita instabilidade na, na equipa e não percebe porque é que uns jogos são adiados e outros não, enfim uh, não está fácil uh, ir gerindo toda a Premier League no que diz respeito a futebol temos que destacar sem dúvida nenhuma o momento do Arsenal, que é curioso, curioso que tem a sua grande estrela, o jogador mais bem pago, o, o Aubameyang isolado ou afastado da, da equipa há umas semanas, o Arteta já assumiu que tem o, o Aubameyang de castigo, porque se ausentou, demorou, enfim, ausentou-se por motivos familiares, doença da mãe, mas depois demorou no regresso, depois não cumpriu o protocolo de Covid, e, enfim, não, não tem sido grande exemplo, aquele que é o jogador mais bem pago, o capitão da equipa, e o Arteta não teve problemas de em o afastar. Curiosamente, coincide com a melhor altura do Arsenal. Três vitórias seguidas, esta no terreno sempre complicado do Leeds, que está claramente em apuros este ano, Ganhou por 4-1, grande exibição da, dos Gunners, que sobem ou mantêm o quarto lugar, estão em zona de Liga dos Campeões, e já abriram, lá está, agora não vale a pena muito falar nas diferenças pontuais por causa do acerto de, de jogos, mas... Tem ali 4 pontos de vantagem para o Estame, mesmo que o Estame ganhe o seu jogo em atraso, não consegue uh, ultrapassar ou apanhar o Arsenal. E portanto, todos os elogios nesta fase muito difícil da época em Inglaterra para o Arsenal do Miquel Arteta, que soma então 32 golos, chega à décima vitória, uh, boa exibição uh, no, no terreno do Leeds, 4-1 vitória eh, que não deixa margem para dúvidas. Curiosamente nos outros três jogos temos eh, envolvidas as três equipas acima do Arsenal. Começamos pelo Manchester City que eh, foi ao terreno do Newcastle, St. James Park, Newcastle que continua na penúltima posição, com os mesmos pontos do último, são 10 pontos, os mesmos pontos do Norwich, sendo que o caso do Newcastle é mais preocupante porque fizeram os jogos todos até agora. O Norwich tem menos um jogo e acima do Newcastle está o Burnley que tem menos 3 jogos, que é, tem só 15 jogos disputados e 11 pontos. Uh, Como Complica-se a situação do Newcastle, numa altura em que eh, estamos já muito perto da reabertura de, do mercado de transferências, portanto, grande expectativa para ver eh, o que é que o Newcastle agora, com a eh, injeção de dinheiro com os novos donos, eh, vai fazer. Há notícias de jogadores como Lucas Paquetá eh, a recusarem eh, os, os milhões de Newcastle e a não serem suficientes para convencer uh, alguns jogadores a aderirem ao projeto esportivo do Newcastle, não vai ser fácil, porque uh, numa primeira fase, numa fase imediata, o, o trajeto do Newcastle e os objetivos são muito claros, é fugir à descida da de divisão e não vai ser fácil ir contratar jogadores uh, a pensar em jogar no, no fundo da tabela da Premier League um, a menos que tenha tudo muito bem sustentado, o projeto bem sustentado e que tenham já no horizonte um, uma salvação iminente que, ou, ou quase garantida para depois no próximo ano começar a atacar o regresso às competições europeias e se calhar a longo prazo entremeterem-se uh, na luta pelo título. Vamos ver como é que será gerido este projeto, é uma das grandes curiosidades para, um, eu diria, breve prazo na Premier League ver como é que tudo isto evolui. Manchester City passou por Santos James Park sem problemas, mas com o Pep Guardiola a chamar a atenção para uma primeira parte pouco conseguida da equipa do Manchester City. Disse mesmo que foi a pior primeira parte que se lembra do Manchester City em muitos jogos, a equipa depois respondeu na segunda parte, nomeadamente com a Armada Portuguesa em destaque. João Cancelo foi mais uma vez elogiado por Pep Guardiola, marcou um grande golo a vir para o corredor central e encontrar espaço com duas fintas ou pelo menos uma finta que tirou da frente dois jogadores do Newcastle e remate frontal muito bom. Uh, no outro foi salvar uma bola que ia perdida pela linha de fundo uh, e acabou por assistir Ruben Dias, que estava no lugar do Ponta de lança sabe que no Manchester City o ponto de lança é um, um lugar de conveniência é, é rotativo, nesta altura estava lá o Ruben Dias e portanto vitória de 4-0, Manchester City acaba uh, por, por golear reforça o primeiro lugar até agora, nos 18 jogos, o Manchester City só por 4 vezes não ganhou, tem dois empates e duas derrotas, e vem agora aqui numa sequência, pelo menos nos últimos 5 jogos venceram todos e abriram hum, a distância para o Liverpool, o Liverpool que hum, teve que ir a Londres a jogar com o Tottenham, e hum, num dos grandes clássicos do futebol inglês, um grande jogo de futebol, o Tottenham muito bem a dar sinais de crescimento, hum, esteve o Liverpool com a vida muito complicada estava a perder, conseguiu dar a volta um, chega ao 2-1 e depois um erro monumental do Alisson mas o futebol é mesmo assim porque o Alisson tinha feito duas extraordinárias defesas e evitado golos do Tottenham antes numa jogada aparentemente fácil que era sair da baliza e um, pontapear a bola um, o Alisson acabou por ir ao chão e quando vai arrematar a bola a bola passa por baixo das pernas sobra para o Sonne o mais simpático da Premier League, que aproveitou e fez o gol, fez o gol do empate, depois a reta final do jogo atribulada, com expulsão, a entrada feia do Robertson, que acaba expulso. O, o Klopp aparece na, nas imagens finais a ir cumprimentar o árbitro e a dizer que não tem problemas com árbitros nenhuns, só tem problemas com o árbitro daquele jogo, que está sempre a complicar a vida do Liverpool, foram desabafos do Jurgen Klopp, na, no, enfim, é quente, no final do jogo e eh, fica uma imagem também muito bonita para quem viu uh, o final do jogo mesmo até ao fim né, né, no momento dos cumprimentos dos jogadores um grande abraço entre o Sonny e o Mané dos jogadores mais simpáticos e mais acarinhados uh, na, na Premier League duas grandes figuras e que fazem bem ao futebol e acaba por assentar bem este empate entre o Tottenham e o Liverpool. São mais notícias para o Liverpool porque vê, como eu disse, o Manchester City que parece praticamente infalível uh, a distanciar-se um pouco, mas uh, ainda é muito cedo para dizer que temos já campeão uh, decidido. O Chelsea está... A perder terreno, como, como expliquei há pouco, também está a passar uma fase complicada com os casos a dispararem, ali em zig-zag entre o adiar o jogo e o jogar. E acho que tem razão o Tomás Tuchel quando diz que poderiam ter tido o jogo adiado como foram quase todos os de sábado, ou mesmo todos os de sábado, e não acontecendo, acaba por perder 4 pontos em duas jornadas e, de repente, cá ali um fosso para o primeiro lugar que não era expectável há umas semanas. Portanto, são dois empates seguidos, ou quase tantos como tinha tido até aqui, tinha tido três, e fica com 38 pontos. Vamos ver também como é que evoluem as próximas semanas, mas que a City e o Liverpool continuam também mais longe de ter tantos casos. Também que o Liverpool também teve, o Van Dijk teve... Uh, foi de estado positivo à Covid, e é um esteio da defesa do Liverpool, portanto, um, estamos aqui em ambiente de roleta russa na Premier League, uh, não sabendo muito bem qual é que é o próximo capítulo, para já o que sabemos é que temos jogos marcados para dia 26, o tradicional Boxing Day, este ano não vai ser tão... Um, especial e tão simbólico como costuma ser noutros anos, porque acaba por ser num domingo, não é? O dia 26 de dezembro é domingo e, portanto, vai dar, um, vai dar ao mesmo como se fosse uma jornada um, normal, mas, claro que haverá aquele ambiente de Natal, de Boxing Day que só se tem né, em Inglaterra. Os jogos estão marcados para o meio-dia e meia, para as 3, para as 5 e meia e para as 8 e eu vou dar a lista dos jogos, podem colocar na, na agenda um, para seguirem no, no próximo domingo meio dia e meia temos Liverpool Leeds United e o Wolves de Brunelas contra o Watford o há pouco também faltou me elogiar a postura do Wolves com o Chelsea não, não foi só o Chelsea que perdeu pontos foi o Wolves também que fez por isso inclusive uh, Brunelas queixou-se do VAR Uh, há ali um golo no lado opodense Por fora de jogo do uh, Eu Acho que é bem tirado fora de jogo Porque o Jiménez uh, tenta jogar a bola Atrapalha claramente uh, o sistema defensivo Mas percebo também os lamentos dos jogadores E do treinador do Wolves Que uh, chegam fortes e coesos à, à jornada do Boxing Day E a mostrar-se uma, uma aposta Perfeitamente válida do Wolves No Bruno uh, como, como estava a explicar o Wolves ao mesmo tempo, Liverpool, portanto, meia-dia e meia, joga com o Watford. Depois, na fornada das três da tarde, Burnley-Everton, Manchester City-Leicester, Norwich-Arsenal, Tottenham-Crystal Palace e West Ham-Southampton. Um pouco mais tarde, às cinco e meia, Aston Villa-Chelsea e, às oito da noite, Brighton-Brentford. O jogo mais alternativo desta jornada. Para segunda-feira, às oito horas, fica o Newcastle-Manchester-United. Um, já uh, a começar a próxima semana, portanto, uh, entre o Natal e o fim de ano. A classificação, como eu disse, só interessa uh, nos texacos que eu, que eu dei aqui, uh, mesmo no topo, Manchester City tem mais 3 pontos que o Liverpool. No lista de melhores marcadores, continua Salah e Diogo Jota como os melhores marcadores. Este é o ponto da situação possível nesta altura no campeonato inglês, muito atingido por... Caso Covid, como hum, aqui expliquei. Fazemos então uma mudança de página, vamos para Itália, 18ª jornada também, e hum, dois dados. O Inter parece estar a deslocar, hum, a descolar, em direção a renovar o título não parecia assim tão óbvio até aqui no campeonato havia grande resistência do Milan mas de repente aparece o Nápoles a voltar a ganhar terreno depois três jornadas sem ganhar o Nápoles tinha um teste de fogo a fechar a jornada 18 e passou com distinção foi a Milan, ou, neste caso foi a San Siro ganharam o Milan por 1-0, um gol muito cedo na partida sofreu ali um susto no fim com um gol muito polémico anulado ao QSE, por fora de jogo de Giroud, que estava plantado na grande área no chão, Uh, no lance que até me pareceu que fez falta, uh, mas o árbitro, o VAR, depois viu que ele estava adiantado, teve interferência na jogada e anulou o gol, 3 pontos para o Nápoles, Milan atrasa-se, é a segunda jornada a se ganhar, o uh, Inter aproveita um calendário mais favorável, tinha uh, na sexta-feira goleado a Salernitana, sem grande surpresa, por 5-0, soma 5 jornadas seguidas a vencer as últimas 5, e uh, abre... Neste caso, para o Milan, a diferença para 4 pontos. Agora, são os mesmos 4 pontos de vantagem sobre o Nápoles que ressuscita nesta luta. O Atalanta, que tinha dado aqui um passo importante com várias vitórias seguidas até aqui e, e a assumir a perseguição ao líder... Foi surpreendido em casa pela Roma de Mourinho. Grande jogo. Talvez o melhor jogo da Roma de, de Mourinho nesta Série A. É uma vitória categórica num estádio muito difícil. Foram a Berma ganhar 4-1 à Atalanta. Grande momento da, da Roma. E eh, com impacto direto na classificação. Reduzem para 6 pontos a desvantagem pontual para, o, para a Atalanta. Sobem ao 5 lugar. Ainda não é o lugar dos Champions, mas eh, é claramente lugar eh, europeu. Apanham a Fiorentina que, surpreendentemente, deixou-se empatar em casa com o Sassuolo. Esteve a perder 2-0 e Vlaovic liderou o resgate de um ponto. E tem os mesmos pontos também da Juventus, que, depois do empate da semana passada em Veneza, regressou às vitórias. Foi a Bolonha, ganhou por 2-0. Um jogo com muito nevoeiro, em que Morata se destacou. Mas parece-me ser a Roma a grande beneficiada de, de, deste belo momento que mostrou uh, em Bérgamo. Portanto, na frente, uh, o Inter com os tais quatro pontos de, de avanço, o Nápoles em recuperação nesse grande jogo com o Milan, o, a Roma na tal recuperação na, na tabela, uh, vale a pena ainda destacar a vitória da Lásio, que mantém ali na luta ou na porta dos lugares europeus, ganhou também sem surpresa a Génova, 3-1, o Empoli, que vinha muito bem com uma série de vitórias e há muitos jogos já sem perder, sendo uma das boas surpresas desta Série A, desta vez empatou no campo do Spezia, quando esperava que o Empoli pudesse até chegar-se ali mais perto dos lugares da Europa. De qualquer maneira, é mais um ponto, são 27 pontos, o Empoli está em novo lugar e está muito bem. O Turin também vem muito bem agora nesta parte da época na Série A, Recebeu o Verona e venceu por um zero. São já quatro jogos seguidos sem perder, os últimos dois a ganhar. 25 pontos, estão mesmo a meio da tabela. Ótimo para o clube Turim, que nos últimos anos tem andado sempre na luta pela permanência. Também o Sassuolo, que costuma ser um agitador da Série A, já não é surpresa para ninguém, tem sempre aquele projeto interessante de futebol. Um, lá está, foi baralhar um pouco as contas lá de cima, com este empate na... Em, em Florença com a Fiorentina, sendo que o Sassuolo também está em destaque porque já não perde há uns jogos, os últimos cinco têm três empates e duas vitórias, portanto está também bem na, na tabela. Em cada livro está o Bolonha, terceira derrota seguida desta feita com os Juventus. Também houveram, como eu disse, hum, à segunda derrota seguida, mas ali a meio da tabela. O Dinese hum, nos últimos cinco jogos só perdeu um e agora ganhou. Importante vitória e goleada com Delofeu em grande destaque. Desta vez o avançado português Beto não marcou. Goleada em Cagliari por 4-0. E eh, subida ao 14º lugar, 20 pontos. Já sabe que são muito importantes estes pontos ali na cesa luta pela manutenção. Uh, zona de descida, continua Génova, Cagliari e Salernitana. Uh, ainda nada está perdido para nenhum destes clubes. A Salernitana última tem 8 pontos. E o Spézia, primeiro clube acima da linha d'água água, tem 13. Uh, depois o Venésia, que voltou a pontuar, tem 17. Também está a fazer um campeonato muito simpático, a equipa que subiu este ano. E a Sampdoria, que tinha ganho o derby, acaba por empatar precisamente com o Venezia. Na lista dos melhores marcadores, Vlaovic, mais um golinho e 16 golos marcados, mais 3 que o eterno imóvel. E desta vez o Simeone, o Giuseppe Simeone, com 12 golos, não, não subiu na tabela. E mantém-se este trio nos melhores marcadores de Itália. Ponto da situação do campeonato italiano, vamos ter jornada à meio da semana, isto é, terça e quarta-feira vai avançar uma jornada, vamos para a 19ª jornada e depois só temos futebol em Itália no dia 6 de janeiro, portanto, a despedida antes do Natal vai ser forte, Vamos ter três jogos marcados para dia 21 e o resto da jornada para dia 22, quarta-feira. A saber, terça-feira vamos ter Odinésia Salernitana, às 5h30, e depois às 7h45 dois jogos, Génova, Atalanta e Juventus, Cagliari. Para quarta-feira temos dois jogos às 3h30, Sassuolo, Bolonha e Venezia Lázio, desconheço se é dia de folga a Itália, se é feriado a Itália ou não mas estão marcados os jogos como se fosse um dia de descanso normal, não sei como é que os adeptos italianos reagem a isto. Às 5h30 temos uh, Verona Fiorentina Inter Turino e Roma Sampdoria e para a 7h45 fica Empoli Milan e Nápoles uh, de Spesia. Será este o, o último uh, o adeus de, da Série A a 2021 com uh, esta jornada 19 a ser jogada literalmente a meio da semana entre terça e quarta com os horários que eu disse ficaremos atentos então para depois fazermos as contas quando regressar o campeonato portanto Itália já sabem despede-se a meio da semana, volta no dia 6 e o Inter nesta altura é a grande equipa da Série A vamos voltar aqui para mais perto de Portugal, vamos aqui para o lado campeonato espanhol, todos os jogos realizados da jornada 18 e uh, uma grande surpresa, que não tem uh, grande impacto porque o, o avanço do Real Madrid um, é um, considerável na, na, na frente do, da La Liga, mas a verdade é que uh, se deram um empate a zero bem surpreendente. 0-0 entre Real Madrid e Cádiz, não era nada expectável, um pontinho que o Cádiz... Um, Agradece porque está no penúltimo lugar da tabela, somou o 14 ponto e ficou ali a um ponto só do Alavés, a última equipa em zona de descida. O Levante, fecha este trio. Mas uma jornada em que, na frente, só o Sevilha ganhou, porque com este empate do Real Madrid, o Real Madrid acaba por ceder o quarto empate tal 0-0 com o Cádiz e portanto o destaque vai para o Sevilha que um, tinha uma, um teste de fogo clássico com o Atlético de Madrid e o Sevilha ganhou outro 2-1 para o Atlético de Madrid Há muito tempo que uh, não passava uma fase tão má. Ou seja, tiveram o uh, um apuramento para a Liga dos Campeões, muito importante para o futuro uh, imediato do clube. Uh, foi no Dragão e muito festejado. Mas, a partir daí, são três jogos, três derrotas. Eu acho que nem nunca tinha acontecido com o Simeone uma série tão negra no campeonato. E uh, atrasa claramente o Atlético de Madrid. mantém o Sevilha e aproxima o Sevilha até dos primeiros lugares. Agora, o Sevilha, com menos um jogo, tem 37 pontos, e o Real Madrid tem 43, ou seja, se vencer o jogo em atraso, podem ficar só a 3 pontos Real Madrid. Reabre eh, aqui a luta pelo título, não era tão espectável na semana passada. O Betis não conseguiu eh, acompanhar a pedalada dos rivais da mesma cidade. Foram a Bilbao e perderam 3-2, um belo jogo de futebol, o atlético um, soma 3 pontos atrasa o Betis que também vinha numa ótima série de resultados e a grande surpresa já não há dúvidas para ninguém Ray Vallecano que um, aproveitou bem a receção ao Deportivo à la vez, uh, ganhou com naturalidade 2-0 e só na... Na, Liga, na La Liga a um impensável lugar do Liga dos Campeões porque com a derrota do Atlético de Madrid o Rai passa a ter 30 contra os 29 pontos do Atlético de Madrid mas atenção, o Atlético de Madrid com menos um jogo, mas ao dia 2 temos o Rai Velha Cano no quarto lugar Liga, lugar de Liga, zona de Liga dos Campeões e eh, todos os elogios são merecidos para a equipa dos arredores de Madrid que subiu este ano, regressou à primeira eh, divisão e que fez, está a fazer uma primeira volta eh, sensacional depois, o, a Real Sociedade também num péssimo momento, quarta derrota seguida no campeonato, eh, queda na, na tabela classificativa, baixa para sexto lugar, já está no último lugar da Zona Europeia. Foi uma derrota em casa com o Villarreal, por 3-1, eh, e acabou por ver o Barcelona a chegar-se ali mais, ou, mais perto. O Barcelona ganhou com muita dificuldade ao Els mas já com melhor futebol, já com, claramente com eh, melhorias à vista com os miúdos a, a começarem a soltarem-se, eu acho que há esperança numa boa segunda volta do Barcelona no campeonato espanhol, vamos ver, é verdade que sofrer dois golos do Elche em casa não é, é um, grande cartão de visita para o, a defesa do Barcelona, mas foi uma vitória importante porque neste momento já temos o Barcelona ali no sétimo lugar, a espreitar a entrada em zona europeia, com menos um jogo que a Real Sociedade, preciso dizer, tem 27 pontos, como eu disse há pouco, mas pode ultrapassar a equipa do País Basco. O Valencia não perde há vários jogos, este fim de semana ganhou, acabou por... Ou, ou por outra não é este fim de semana que ganhou eu queria dizer é que vem do, de uma vitória da semana passada e tem esta semana a possibilidade, é isto que eu queria dizer tem a possibilidade de ultrapassar o Barcelona se ganhar o jogo que falta para fechar um, a jornada 18 da La Liga que é o Levante valência acontece neste início de semana, nesta segunda-feira, às 8 da noite, e portanto o Valência pode dar ali mais um salto na tabela classificativa. Boa jornada, como eu disse, para o Atlético Bilbao, que sobe ao nono lugar com esta vitória perante o Betis. O Villarreal também continua a recuperar a terreno segunda vitória seguida, uh, ganhando no País Basco, uh, chega ali ao décimo primeiro lugar. É um campeonato muito aquém das expectativas até agora, mas parecem estar em recuperação. Também em recuperação está o Celta de Vigo, que ganhou na recepção ao espanhol por 3-1 e dá ali um avanço uh, em direção à fuga quanto aos lugares mais críticos da tabela e eh, destaca ainda para o Granada que goleou o Mallorca e, e consegue eh, manter distância para a zona de descida e também o Getafe que ganhou o Osasuna por 1-0, um mesmo no final da partida terceira vitória para o Getafe eh, também grande recuperação na tabela já estão fora da zona de descida nos melhores marcadores o Benzema ficou em branco mas mantém eh, o primeiro lugar com 13 perseguido pelo Ruami que eh, marcou na derrota 3-2 voltou a marcar grande temporada que está a fazer o Juan Minubetis, chega ao 11º golo e é o segundo classificado então na lista dos melhores marcadores. Feito então o balanço da 18ª jornada, olhando para a tabela e vendo o que é que é o futuro imediato da La Liga, além do Levante Valência de hoje, o que nós temos de futebol em Espanha é um jogo ainda em 2021, além do, do de hoje. No dia 31 de dezembro, o Valência Espanhol, que na prática abre a jornada 19, que já será quase toda disputada uh, em 2022. Portanto, domingo, dia 2, e segunda-feira, dia 3, uh, é o regresso da, da La Liga com a jornada 19. Como eu disse, Valência Espanhol abre a jornada. Depois, no domingo, dia 2 de janeiro, a viagem do Real Madrid ao Getafe. Atlético de Madrid recebe o Raio Velha o Elche recebe o Granada. Real sociedade vai a Lavejo, Betis recebe o Celta de Vigo e maior que a Barcelona a fechar um, o dia de domingo. Para segunda-feira fica a Vila Real Levante, Ossesuna Atlético e Cádiz-Sevilha. São estes os jogos da 19ª jornada. Começa no, em 2021, acaba em 2022, porque vai atravessar então um, esse último, essa última sexta-feira de 2021 e entra no primeiro fim de semana do ano novo. Portanto, é este o, o balanço que se faz da, da, Premier, da, da La Liga, primeira divisão uh, espanhola. E a altura, para espreitarmos então, o campeonato alemão, o último do top 5 que uh, andou este fim de semana. Aqui tudo certinho em, em termos de jogos. Todas as equipas com 17 jogos. Fim da primeira volta. Os alemães nisto uh, não facilitam. Uh, estão fechadas as contas da primeira volta. Há aquele... Um, título simbólico de campeão de inverno que uh, é atribuído sem grande espanto ao Bayern de Munique que regressou às goleadas, abriu esta 17ª jornada na sexta-feira a golear o Wolfsburg por 4-0 uh, ficava o desafio de ver como é que o Dortmund reagiria a isto, reagiu mal e mesmo com o Haaland não, um, não foi feliz na viagem até à capital, perdeu com o Hertha de Berlim 3-2 o Haaland ficou em branco e uh, ficou aqui Bem, eu acho que até é, é, é um aumento de maior diferença na, na Bundesliga, até aqui, porque teve altos e baixos, o Bayern teve ali três jogos que eh, não ganhou, mas agora parece-me que finalmente abre para nove pontos e começa a ser difícil não imaginar um novo título. Para o Bayern. A grande surpresa aqui da, da Bundesliga neste fim de semana, o grande destaque é a vitória do Freiburgo. Não é a grande surpresa no, no, no aspecto de ter ganho o Leverkusen em casa. Freiburgo 2, Leverkusen 1. Um. Não é essa a surpresa. A surpresa é que, feitas as contas da primeira volta, o Freiburgo está em terceiro lugar em zona de Liga dos Campeões, com 29 pontos. Grande campeonato que o Freiburgo está a fazer. Curiosamente, o Leverkusen está logo atrás, com 4 pontos, e foi ultrapassado na tabela no fim desta primeira volta. Ainda em lugares de zona europeia, o Offenheim, que já não perde também há vários jogos, um empate nesta jornada com o Mönchengladbach, e o Eintracht Frankfurt, grande recuperação tem feito o um Eintracht nos últimos tempos. a Terceira vitória seguida, desta vez contra o Mainz, que as equipas joga muito bem na Bundesliga, ganhou por 1-0 e fecha esta primeira volta em Zona Europeia com os mesmos pontos também do sempre simpático União de Berlim que também termina muito bem, esta primeira volta foi ganhar ao Bochum por um zero somou os três pontos que lhe permitem estar à frente do Colónia que também ganhou segunda vitória seguida, recessão ao Estugarda e soma assim 25 pontos o Colónia, muito bom para uma equipa que também tem andado mais perto da luta pela descida do que em lugares europeus o Mainz vem aqui a perder terreno mas já ninguém lhe tira Uh, o carimbo e o selo de bom futebol praticado na, na Bundesliga, estão a meio da tabela, decepcionante esta primeira parte do Leipzig, espera-se muito mais do Leipzig na segunda, na segunda volta, uh, derrota a fechar esta primeira volta em casa com a Arminia Bielefeld, impensável, perde em 2-0 com uma equipa que está em penúltimo lugar na, na tabela, portanto, tempos muito complicados uh, em Leipzig. O Hertha, com a tal vitória que eu uh, mencionei há pouco sobre o Dortmund, também dá aqui um salto na tabela, chega ali mais perto da, da zona uh, tranquila. E uh, lá em baixo vamos dar aqui destaque para o Greutherford, uh, Greutherford que volta a pontuar, empatou em casa 0-0 com o Augsburgo. Enfim, tem 5 pontos, 4 foram nas últimas 3 jornadas, portanto vamos acreditar que está num bom momento. O Armínia, com a tal vitória em Leipzig, junta mais 3 pontos que tinha somado com o Bochum na semana passada e está claramente ali na, na luta para não descer com o Stuttgart que tem 17 pontos, com o Augsburgo tem 18 e com o Mönchengladbach, também uma época muito decepcionante para o Mönchengladbach, que eh, apesar de ter empatado está eh, em zona crítica e o Wolfsburg que chegou a andar na, na, na frente no, no grupo da frente desta Bundesliga está em queda livre quinta derrota seguida eh, esta perfeitamente aceitável e natural em Munique, mas eh, tudo somado eh, são só seis vitórias que deram um, ali um impulso grande no arranque da época, mas agora o que se evidencia assim são as nove derrotas do Wolfsburg, portanto Contas fechadas na primeira volta do campeonato alemão, claro que na frente está dos melhores marcadores Lewandowski com 19 gols seguido do Patrick Schick, que está a fazer uma grande época no Leverkusen, New Holland ficou em branco, tem 13 gols Portanto, 19, 16, 13, é este, é este o andamento dos melhores marcadores na Alemanha. Quando é que voltamos a ter Bundesliga? Vamos ter que esperar um pouco mais. Há aqui uma pausa mais prolongada com a chegada do inverno na Alemanha e os jogos de regresso estão marcados para dia 7, ou seja, segundo fim de semana de 2022. Dia 7, sexta-feira, Bayern de Munique abre com o Borussia Mönchengladbach, um clássico do futebol uh, alemão. E depois temos uh, jornada de sábado, marcada para dia 8 e uh, domingo, uh, dia 9, mais dois jogos. Ou seja, uh, iremos falar nisto ainda no primeiro fim de semana de 2022, uh, porque haverá outros campeonatos para destacarmos aqui. Agora, este fica em pausa, ficando, então, em contagem decrescente, o regresso com esse Bar a Borussia eh, Mönchengladbach a visitar Munique. Fechamos eh, estas contas eh, do top 5 de campeonatos, porque, como eu expliquei, na Liga Francesa houve uma pausa este fim de semana para se jogar eh, a Taça de França. Na Taça de França, nem houve, assim, resultados muito hum, surpreendentes. Uh, tivemos mais um caso de um, jogo interrompido por causa de, de adeptos em fúria que, no Paris FC uh, Lyon, outra vez o Lyon envolvido uh, num destes casos, mas um, a ronda uh, foi correndo com naturalidade, não vejo ali nenhum resultado uh, espetacular uh, a merecer, assim maior destaque. Já se sabe que já estão marcados os jogos da próxima eliminatória, os 16 aves final da, da Taça, com os favoritos todos em prova. Está marcado para o primeiro dia de 2022, para domingo. Não sei se isto depois vai ser reagendado ou não, mas por defeito, diz no site da Taça de França, jogos marcados para, dia, para o primeiro fim de semana de 2022. E o PSG... Uh, calhou com uma equipa uh, amadora o Van, vamos ver como é que corre mas não há assim grandes pontos de interesse sobre o, a Taça de França e portanto sem mais demoras para o Campeonato dos Países Baixos em que tivemos grande clássico e está muito animada a luta uh, como eu já tenho dito aqui noutras semanas na frente o uh, PSV continua até com surpresa, dobrou na semana passada o Ajax, uh, tinha aqui uma certeza em relação ao segundo classificado, a Ajax e Feyenoord tinham os mesmos pontos, alguém iria perder pontos ao mesmo os dois, neste caso perdeu o Feyenoord, num jogo em que o Ajax ganha por 2-0, um clássico na banheira de Roterdão, sem público, mas com uh, confrontos fora do estádio na chegada do Ajax um, a Roterdão, também um clássico na, na Holanda, o se ganha 2G, mas sem grande brilho, não, não foi uma daquelas exibições em que se diz do um grande futebol da equipa do Tenag, e o adversário do Benfica na Liga dos Campeões, fez um jogo paramático, aliás, teve um remato à baliza e fez dois gols, porque um foi alto Uh, o outro foi de penalti do Tadic, mas foi superior, de, uh, teve o jogo controlado, não foi assim um jogo espetacular, como, como eu já disse, mas é uma vitória importantíssima do Ajax, que uh, assim fica uh, a um ponto, ou mantém um ponto para o PSV, o PSV tinha uma deslocação ao terreno do Volvic e uh, goleou, ganhou por 4-1, não deixou margem para dúvidas, uh, nos últimos 5 jogos só tem esse empate um, com o Erevin. Há quatro jornadas atrás e, portanto, o PSV chega à 17ª jornada na frente do, do campeonato e vale a pena olhar para a 18 e perceber quando é que acontece. Está marcada também para meio da semana. A Holanda despede-se do, do futebol antes do Natal eh, com uma jornada em três dias. Dois jogos na terça-feira. Quarta, eh, a maior parte dos jogos de, da próxima jornada. E quinta, eh, fecham então a 18ª jornada. Destaque, claro, para o Ajax Fortuna. Uh, marcado para as 8 da noite de quarta-feira se quiserem espreitar Uh, costuma passar na, na Sport TV. O Feyenoord vai jogar ao terreno do Erenvin e o PSV, o líder, recebe o Go Ahead Eagles na quinta-feira às 5h45. Uh, portanto, mantém-se aqui a luta intensa pelo, pela liderança no, no Campeonato dos Países Baixos. Uh, depois fica só a curiosidade de uh, haver uma pausa uh, para o Natal, para o Ano Novo e até na, nas duas primeiras semanas de 2022 porque o campeonato era Divisi só volta a 14 de janeiro com a jornada 19 14 de janeiro com jornada com jogos de sexta sábado e domingo portanto vai até dia 16 de janeiro portanto é para despedir do futebol da liga holandesa é seguir este Meio da semana, entre terça e quinta-feira, com os jogos, como eu disse, alguns, os mais importantes, costumam passar em direto na Sport TV. Fica também a lista de melhores marcadores, agora o Haller e o Linssen do Feyenoord, o Haller do Ajax, estão na frente com 10 golos, e depois o Openda e o Til do Vitesse e do Feyenoord, respectivamente, com 9 golos. É este o balanço que se faz e, portanto, como veem agora, os timings dos campeonatos estão um, muito diferentes, cada país faz e a gestão do calendário, uh, consoante a sua tradição e consoante também um, aquilo que os clubes pedem. Um, e uma coisa é certa, vamos continuar a ter futebol uh, intercalado, não são os campeonatos todos ao mesmo tempo, mas vamos continuar a ter muito futebol para seguir, nomeadamente com destaque para o campeonato italiano e eh, holandês, ainda com uma jornada forte antes de, do Natal. Tal como prometido, um, agora vou checar que estamos com cerca de 40 minutos de episódio de Domingo Esportivo Fever Pitch, deixo então um, para o fim. Uma pincelada sobre o campeonato português que continua na sua monotonia eh, absolutamente normal, de, diria assim, com eh, Porto e Sporting a confirmarem tudo aquilo que se tem dito aqui nas últimas semanas, Autênticos passeios para, para os dois líderes do, do campeonato. O Sporting eh, entrou primeiro em ação em Barcelos eh, e apesar de alguma emoção, uma, uma expulsão no, no Gil Vicente, depois uma expulsão no Sporting, depois um penalti falhado para o Sporting, a verdade é que eh, não há muito a dizer É em ritmo de passeio que o Sporting ganha por 3 em Barcelos. O Porto vai a Vizela, responde com 4-0, outro ritmo de passeio. Aqui, eh, eu diria que o destaque até vai para a goleada do Benfica contra o Marítimo, mas que também, se formos ver no contexto do, das últimas visitas dos madeirenses à luz nos últimos 10 anos, uh, têm sido mais os jogos que acabam em goleada do que em resultados equilibrados, mas uh, neste momento uh, isto é um ponto alto na montanha-russa do Benfica, que parece não ser capaz de estagnar nem de dentro para fora, nem de fora para dentro, não consegue ter um controle emocional, não consegue dar uma imagem de estabilidade e não vai conseguir dar, porque depois da derrota com o Sporting em casa as coisas abandonaram muito. A verdade é que a resposta da, da equipa de futebol do Benfica é muito positiva, ultrapassou a Liga dos Campeões, conseguiu-se qualificar na, na Taça da Liga, que tem o valor que tem, não é? mas no campeonato respondeu com um, uma goleada em Famalicão e agora outra goleada com, com o Marítimo, isso sem dúvida nenhuma, é positivo, o problema é que no horizonte está um, jornada dupla no Dragão, não tanto pela Taça Portugal, que é um jogo uh, perfeitamente em aberto e de características completamente diferentes, mas o de, do campeonato preocupa muito e sequer pode até uh, marcar o futuro imediato do futebol do, do Benfica, porque Jorge Jesus também não fecha a porta uh, a uma saída, o Benfica também não estanca o seu treinador que tem contrato até ao fim do ano e portanto continuam naquela dança e eh, eu diria que Portugal vive à volta do impasse e da instabilidade do Benfica passando completamente para segundo plano eh, a caminhada tranquila de Porto e Sporting que já se percebeu e eu já disse aqui há umas semanas, cada vez mais eh, apontam para o confronto direto a, a possibilidade de ganharem vantagem no, no campeonato. De resto, na, nesta 15ª jornada, e vejam como o campeonato português está atrasado, estamos a falar da 15ª jornada, eu já falei aqui em fecho da primeira volta na Alemanha, em jornadas 18 e 19 noutros campeonatos, enfim, aqui chegámos à 15ª jornada, sendo que as duas últimas equipas até só têm 14 jogos disputados, no, no campeonato, o moridense e o Bolonenses. Uh, mais uh, chicotadas psicológicas, como se dizem antigamente, é? e Vieira deixou o Famalicão, mais um treinador que sai, uh, apesar até de ter pontuado, e num terreno difícil, no Estoril, mas uh, no dia a seguir... Uh, Houve esse anúncio da saída do Ivieira, uma estreia do César Pachoto à frente do Passos Ferreira, muito feliz. Ganharam, ao fim de muitos jogos, ganharam em Tondela e deram ali um salto na, na tabela para o, o 11 primeiro lugar. E o, também um destaque para o, para o Santa Clara, que tem a segunda vitória eh, nos últimos três jogos muito importante para o Santa Clara, que andava ali numa situação de aflitos, ganhou a vitória de Guimarães, vitória de Guimarães continua a não ser a equipa que se esperava que fosse com o Pepa, não consegue arrancar para os lugares de Europa, tem ali o Portimonense, que também perdeu a oportunidade de brilhar, empatando em casa com o roca, parece que está melhor fora do que em casa, e na perseguição ao Braga continua ao Estoril, também empatou, estou com o Famalicão, como eu disse, mas uh, mais uma vez, olhando para o campeonato, isto é tudo muito simples, do primeiro ao sexto lugar ninguém perde, os quatro da frente ganham, o quinto e sexto empata e depois só a partir daqui para baixo é que houve um, o Boa Vista, que também tem que de destacar que depois da Taça da Liga ter ganho com categoria ao Braga por 5-0, ganhou novamente agora uh, ao moreirense para um zero, grande regresso de Petit ao Bessa. Um, e são estes os grandes destaques, porque lá embaixo está tudo na mesma. Com um, Mureirense e Bolonenses um, nos últimos lugares, embora, como eu disse, com menos jogos e o Campeonato Português bastante atrasado em relação um, ao ritmo dos outros campeonatos. Uh, última nota só para dizer que, uh, em termos de gols, o Darwin Nunes chega aos 13 gols, o Luís Dias, 12. São claramente, as grandes figuras uh, deste, deste campeonato uh, até agora. Uh, não é que não haja mais, mas são estes que estão-se a evidenciar mais. Uh, e lideram a lista de melhores marcadores. Uh, e só apenas mais uma nota. Uh, eu já desisti disto porque acho que ninguém, ninguém quer saber disso, ninguém está preocupado, mas só para dizer que no Estádio da Luz tiveram um pouco mais de 20 mil pessoas. Ou, não é pouco mais de 20 mil pessoas, vá, vou dizer abaixo das 30 mil pessoas. É... É mais real assim, uh, o que mostra. E, e não, não me deu o trabalho de ir fazer a, a soma do, dos outros estádios, mas. Enfim, as pessoas cada vez estão mais longe do futebol nas bancadas. Eu sei que cada vez também é mais difícil e são mais obstáculos para ir ao futebol, mas. Como sempre, fica aqui uh, o apelo para uh, a reflexão. O Campeonato Português regressa uh, na terça-feira, dia 28. Um, enfim, com um clássico, uma clássica jornada repartida em três dias, terça dia 28, quarta dia 29, quinta dia 30 contagem decrescente para esse Porto Benfica que vai fechar então um 2021 uh, numa quinta-feira às 21 da noite já em pleno inverno no, no Dragão, quem quiser avançar para o, para o jogo no estádio, força, tem todo o meu apoio um, enfim, não, não consigo perceber o horário, a data de, do jogo, véspera ou antevéspera de Ano Novo, é o que é. Um, Palmei, como eu disse, Taça de Portugal também colado ao, ao Natal, uh, na, na véspera, antevéspera de Natal, temos esse Porto-Benfica também como prato forte da, da jornada, mas fica feito aqui um traço muito geral do, do campeonato português e com isto uh, podemos encerrar mais uma viagem de futebol europeu, futebol de fim de semana, andamento de campeonatos, todos com um ritmo bem diferente, já deixei as minhas su sugestões para as próximas semanas, para os próximos dias, o Boxing Day este ano não é tão mítico como costuma ser quando calha durante a semana, mas cá estaremos, se o Covid permitir e se a Premier League conseguir reunir todas as condições para termos um Boxing Day em grande. Até lá, lá, muito futebol, como, como vimos aqui ao longo deste episódio, e como sempre aproveitem para ver futebol, se for caso disso, boas férias, se não for caso disso e não nos falarmos antes, bom Natal, e obrigado por seguirem com o Fever Pitch.